0: 喜马拉雅与蜻蜓的听众朋友们，大家好，我是易清。昨天呢，我的群里面有一个大连的朋友 Ricky， 感慨的看到呢，浦东机场内某个印度人向同伴展示了他在中国购买的好东西，是什么好东西呢？我们也猜一猜啊，那 Ricky 扫了一眼，那基本上就是那些诸如沙琪玛、德芙巧克力、普通的饼干，还有一大罐蜂蜜，类似这样的产品了。我们可能会觉得蛮搞笑的，但是由于这些印度人呢是发自内心的开心，所以呢他也被感动了。本来这应该是一件大家认为值得骄傲的事情，好像我们中国富强了。但是我们反过来一想，我们为什么要感动？我们为什么被一些特别小的事情感动呢？难道不应该平静吗？我们中国目前的购买能力、出国留学的人口，在世界上的科技水平，包括生产能力、经济发展的程度，远远超过了所谓的很多一流国家。虽然我们经常把自己定义为第三世界国家，但实际上美日德英法早就把中国定义为经济体第一世界的国家。至于民族素质问题，这个后话。我们看一下，不管是2017年还是2018年的全球 GDP 的排行呢？中国和美国总是遥遥领先的，虽然日本紧跟其后，但是我们以后从总量上来看，我们看像美国和日本它的总量，二零一七年世界 GDP 排行预测的时候是美国有多少亿美元呢？我报一下数字啊，一九五五五八点七四亿美元，中国是一三一七三五点八五亿美元，差距不是那么大啊，但是到了日本的时候，我们之前的。数字都是六位数，到了日本已经变成五位数。那日本的总产量呢是四三四二一点六亿美元。那德国跟日本呢就差不多，三五九五四点零。英国呢是三二三二二。所以这个梯队我们看下来，其实就是虽然排名前七八九十这样这几个国家，我可以列一下名字是美国、日本、美国、中国、日本、德国、英国。印度、法国、意大利、巴西、加拿大和韩国，但是实际上美国和中国是属于第一梯队的，日德英算是第二梯队吧，印度、法国算第三梯队，然后后面是意大利、法国和加拿大。但是，由于美国和中国这个产值和产量超过日本很多，将近三倍多，所以我们可以看到，虽然我们不能按总量来说了，我们要根据。有的人说，我们看人均啊，看人均的，有的国家鬼各人因没有 GDP 也很低，人均也比中国高，你能说的比中国富吗？有人说要看尼基系数，要看恩格尔系数啊，看人类发展指数等等微观数据是，的确都有道理。其实我们这些东西就是不看，你也知道，就算是按人均，你能说它完全是公平吗？所以呢，实际上我们去过很多国家旅游的人都知道，美、中、日、德、英还是好一点。到了印度、法国、意大利就很差了。我今年刚刚去啊，今年我是在二零一七年的九月到十月啊，现在已经二零一八年了，我也不能说今年了，应该说去年了。去年的二零一七年九月、十月两个月，我在法国、意大利考察的时候，我见到的可是到处是萧条和经济落后，不仅是犯罪、小偷，还有一些什么抢劫犯什么，包括这些国家的不仅仅是经济问题啊，就是安全问题也很糟糕，而且很穷。我是遇到神偷啊！我当时写了一篇文章，叫《白夜追凶遇见意大利神偷》，你们有兴趣的还可以到我公众号去看一下。我是亲眼目睹与真实体验的，除了美国和日本之外，几乎没有一个国家现在经济发展能力与中国相比，甚至于日本都不如。但是呢，我们也不能小觑日本和德国了。英国、德国马马虎虎，中欧地区呢总比这个南欧要好一些，北欧的生活条件会比较好一些，但不代表经济好。就像冰岛一样，虽然它的人均是很。高的排名，但最近不是说破破产了嘛？所以我在意大利和法国当时呢是特别想去看一下巴黎国立美术学院和意大利的佛兰西美术学院，但我去了以后大失所望，失望什么呢？嗯，很多年前我们说这个，不管是徐悲鸿时代还是刘海粟他们这一帮的人啊，包括常玉啊、潘玉良啊、吴冠中啊这些人，都从法国这边留学过，但是现在的法国的国立美术学院。会画画的人寥寥无几，都是搞抽象主义。这个东西我们是后话。我们提到这个当代现的主义发展在英国、美国和德国这三个地方还是比较好。所以说，实际上我们不管是艺术教育还是其他科技教育和理工人文的教育，跟经济是息息相关的。所以，如果是留学的话呢，肯定首选是美国，其次是英国。有人说我们不选德国是因为语言问题，的确有一点啊，德语是比较难一点。嗯，在大环境下，我们学英语的这么一个从初中到甚至有小学了，都教这个听力的情况下，很多学生还是首选美国和英国。其次呢，其实日本也不错。当然去加拿大呢，是因为靠近美国呢是一个跳板了。然后澳大利亚，很多人是因为将来想到那边移民和定居。所以实际上整个主流的几个国家就在这儿。如果你到一些非主流的国家，虽然说拿了一个文凭，我毫不客气的讲，这些这些地方，我去意大利的时候，很多这些学校。当地人是根本就不上大学的，什么研究生，不要说研究生，本科都不上，因为他上出来没啥用。要的人他反正你是当地人或者白人的话，可以找到一个很好的工作。如果你是外国人的话，你即使读了一个本科、研究生，也不见得能读的找到一个好的工作。而且他们都属于非移民国家，所以呢，很多这个公立学校啊，他们是不要钱的，不仅不要钱，还鼓励学生啊，不管是谈不上什么奖学金了，有的是助学金，所以很容易进，门槛很低。所以现在很多中国人如果考不上中国的。名牌名校高考也很难的话，都出去了，那不见得说留学生就比中国的大学生强。但是，由于他们出来的眼界呢，肯定会比在待在中国的很多学生眼界要高一点。所以，我们客观的讲，如果你是在美国和英国，或者是日本、德国这样的国家毕业的大学呢，含金量会比较高一点。你听看那个全世界的排名嘛99 ，百分之九十九排名一百或者两百的大学都是美国的，连英国的剑桥。和牛津也只能是在前十里面占两个位置，剩下都几乎都排不上号。所以，如果你在拿这个其他一些国家的非主流的大学说，基本上都有有点接近我们的野鸡的感觉。很多人呢在国内不知道国外的行情，实际上出国的人都知道所有国家的一些名校的排行。我们倒是希望很多人在国内眼睛睁大一点，不要被这些三流的一些野鸡大学这种时候忽悠。其实实际上还是蛮有市场的，因为。除了国家的留学网站在备案，有些学校还不错，或者排行能查到。啊，这个国企单位的可以报销，或者是民营企业，很多一些不太正儿、啊、八经的学校，到了中国来以后混饭吃的也挺多。好吧，这个话呢我也不能讲太多，因为我知道这么说呢会得到很多人觉得不舒服，而且会损害到很多中介和个人的利益，甚至于很多一些非主流的国家会不服。但实际上，不管你怎么样。很多大学它的教学质量跟美国比还是差很多的。那么我在微信公众号上呢放了一个国家的表格，它二零一七年到二零一八年整个这个趋势上面，我用一些不同的颜色代表的是说，虽然这些国家它不是排在前十或者前二十，但是你可以注意一下它的增长的情况啊。像比如说有一些国家，因为它能代表整个一些地区的情况，比如说中国台湾、伊朗。泰国、南非、香港、新加坡、越南和伊拉克以及新西兰，因为这些国家呢，很多中国人比较喜欢去游玩或者居住，甚至于包括这些很多国家与美国有息息相关的联系，所以从这些国家的 GDP 呢，你可以分析一下他们的起落原因在哪里，进而你可以得得到一些政治倾向的和经济的趋势分析。那么很多人呢，我们今天一直在讲，刚,刚开篇的时候也讲了一个感动和被感动的问题。实际上，现在觉得很多年前中国人背着日本的马桶盖，或者是韩国的产品回家的时候，其实现在中国的淘宝上都可以买到美标或者是日本或者韩国类似的产品，包括电饭煲，就是日本的这种煮饭特别好的电饭煲啊。京东和淘宝上的很多物流现在做得非常之好，都超越了全世界。那么我们为什么还不自信呢？马云消灭了小偷，那微信改变了国际机场的很多的支付方式，我们的确还是不自信。那到了美国呢，很多人的确有这个崇洋媚外的奴性啊，总觉得外国人比我们出色。到了大学里面也不够自信，不管是语言的表达还是沟通，包括论文答辩的时候，我们的声音都比较小啊，包括走路的姿态，很多人认为我们坐姿和走姿是一个家庭的教养和。呃，家教所形成的长期的一个习惯，但恰恰她背后的生意是不够自信。女孩子总是含胸，意味着在东方的文化里面是含蓄啊、呃，是矜持。然而，在美国乃至西方世界，昂首挺胸的是一种自信的表达。小时候，女孩子呢爱打扮，我记得经常会被老师骂，甚至揪辫子。其实这也是一种教育的失败。你说，一个小朋友的爱美之心还没有被萌芽就被打击。大了如何懂得穿衣得体呢？搭配衣服呢？他小时候就不爱美，大了就爱美了。爱美怎么美啊？这挺挺好，挺搞笑的啊！靠在这个中国国内的经济实力和口号，其实是无法改变外国人对中国人印象的。很多时候，我们中国做的再好，外国人不知道啊。这种印象提升是必须由我们走出去的人来完成的呀。那走出去的人，人一定要昂首挺胸，穿着得体，谈吐得体。因为你代表的是中国，他们是从我们的行为当中能感官到我们的变化的，所以细心的朋友会发现，美国人还有一个特点啊，不管是什么卑微的工作，比如说中国人眼里看不起的打扫卫生、洗厕所、运输工人、什么大卡车、货车运运输的司机、后院打扫的工人，哪怕是拔树的那些呃工匠吧，院子里打扫卫生的，其实他们挺自信的啊。原因是他们的工资其实也不低，有人觉得白领、金领呢？工作很高收入，这些蓝领的工作很多收入并不低的，所以他们也挺自信。但是我们出去的很多是白领和金领的高管，却不够自信。那么我们为什么不自信？很多西方人到了上海。在那高速公路上小便，这条新闻我相信很多人都看到过，但是我们不作为也不生气，为什么要放过他们？那在中国的一些外国人，其实，在国外很多有些是混不下去的群体，虽然也有一些我们不能排斥啊，国外的高管到中国来出差，但高管一般来中国也就是几个星期，不会常住的。很多常住在中国的人，基本上在国外不一定能找到很好的工作，但是在中国很好混啊，你一个要饭的也可以混进一些国际学校教英语啊，那我们为什么不自信？如果你够发现的话，你发现中国很多与国外合办的“二加二”或者是一加三这样的大学，总是给予中国高考学生很高的分数线，但是对于外国人，尤其是非洲、非洲人，分数线很低。我们当然也不能抱怨呢，因为在美国，华裔的分数线也是最高啊，白人是其次啊，再其次也是非洲裔啊，或者是拉丁裔啊。那这个全世界都存在的问题，问题是我们为什么要给其他人一些不平等的这样的待遇？这个不平等仅仅仅仅是不是看低他们，而是对我们自己本身民族的一个不自信。所以，当这些国家的人来到中国留学的时候，我们是不是要考虑一下这个生源他是来干嘛的呢？他是来学理工科的吗？还是来学语言的？那这些人人总是来自哪个国家？白种人又是来学什么呢？难道是语言吗？我们值得骄傲吗？他是来学理工科的吗？奥运会、世博会终于在中国举行了。多少年之前，奥运会第一次开幕的时候在北京。好多海外侨胞乐瑞银行，我们要激，我们非常激的激动啊！啊，终于觉得我们可以展现中国五千年的历史，的确也是啊。这一次奥运会应该说在，在对国外来讲还是一个很好的宣传，外国人终于看到中国的进步和蓬勃，不然的话他们还以为我们是那种后面留着小辫子的这样一个落后的民族。这一点一点不搞笑。我在大学里面很多这个历史老师一窍不通，甚至于那些学生真的很弱智的。那这话说的有点粗。那我实际上是美国的现状就是有一些很多人他没有出过美国，他根本就不知道世界发生了什么。但是问题是我们为什么要这么激动呢？我们为什么要感叹呢？似乎是多少年来的心愿了了，似乎是证明了我们的中国人站起来了。我们本来就站起来好不好？能不能不要一比赛就拿一个国旗跑来跑去，飞来飞去？你没发现跑来跑去的披着国家的国旗人基本上是第三世界国家的吗？ UFC 在美国的比赛当中，中国人的身影很少啊，代表的也顶多说是蒙古人啊，蒙古族啊，但是还是要赢或者输，还是拿个国旗。日本人在 UFC 或者是其他国家的挺多的，日本人不管是输了还是赢了，从来不会披个国旗上来跑来跑去证明什么。但是那个南美洲、非洲就有，那我我我有时候看了就觉得搞笑說，说我们跟某些人还是蛮相似的。那为什么日本人他就不去做呢？因为日本早就被西方国家承认为强国了，那么我们中国中国人是不是应该到了自信的时候？所以呢，今天我这篇文章不仅是写出来了，而且我现在给大家说出来了。我希望走出去的中国人用你的自信、你的笑容、你的文明感染全世界。你一定要大声地说：“我是中国人。”好，今天的节目呢就到这里，我们下一期再见。龙龙街中去找失落片段，冰冷中我的心感觉凌乱，仍然怀念你的柔情，曾经多么的深爱过，问谁能让快乐再一遍，忘掉那一天。记不起是哪年，只记得恍惚中跟你爱恋。浓情年月再不回头，纯真的心早经蜕变，但从前旧片段已飘远。望着。当中可找得到你，徘徊夜深，寻觅逝去的昨天。望著手中的照片，迎着冷雨在路边，傻痴痴吻向这可爱俏面。